0: Todo mundo passa por uma fase da vida em que tudo parece muito complicado Então, três mulheres incríveis surgiram com a ideia de criar um canal de conhecimento Para descomplicar a sua vida E aí, pode descomplicar?
1: Segundo Robert Sutton, especialista em comportamento da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, decifrou a atitude de pessoas chatas e conseguiu listar quatro tipos mais comuns, as famosas espécies. Gente, está demais para mim hoje imaginar que tem que ter especialista para listar e identificar espécies de pessoas chatas. Esse Pode Descomplicar de hoje, nesse episódio, vai render muita coisa. E a pergunta que não quer calar, e aí, pode descomplicar? Eu sou a Silvia. Eu sou a Larissa.
2: Eu sou a Rogéria. E a gente... Tá muito é um inconveniente, não, é muito... Vocês são vocês muito, muito chata. pelo
1: não amor, de Não, não, toda. gente. responde, eu acho que é a Rogéria. Eu acho... Ajudinho. Rogéria, eu vou só te dar uma resposta <risos> inconveniente. <risos> eu...
2: Eu fico esperando vocês <risos> falar e
0: ninguém fala. Fico esperando, vida. gente. Eu tô achando que tem a ver com o nosso tema de hoje, hein? Muito. Será que... Falta o que, hein, gente? É uma generosidade, é um pouquinho de cortesia, deu intimidade demais, mas que tem gente que é meio sem noção na hora de fazer comentários, tem, né? sei lá, um tiozão da família no Natal, né? Olha, na minha família já aconteceu do meu tio pegar duas primas minhas, colocar as duas de lado e falar: deixa eu ver qual das duas tá mais gorda, caraca!
2: <risos>
1: Juro,
0: gente, esse isso não, não recebeu o troféu e é eu tive que ficar no meio. <risos>
2: Ah, tive tipo, o meu avô, o meu avô, a minha mãe, tinha Maria de cortar o cabelo nosso, curtinho, igual o hominho mesmo. Sempre acho que, por isso que eu preciso ter essa coisa com cabelo até hoje. Meu avô chegava, nossa, vocês estão igual a ma ma Maria Homem, e era assim, e agredia, gente. Aquele a gente quase morria. Então, assim, isso existe, gente. Em qualquer lugar do mundo, isso existe.
1: Não, e às vezes assim a gente imagina que isso acontece só
2: longe,
1: né? ou com pessoas que você não tenha muito contato, talvez um amigo, aquele que você não vê há muito tempo, que sempre solta aquela piadinha, daquela olhada, às vezes ele nem fala, mas o olhar dele está tipo assim, ele está me achando gorda, eu engordei. E a gente acha que isso vai ser fora, mas é na família, como a Lari colocou aqui. Festa de fim de ano que você tem que encontrar com o avô, com o tio, e que fica aquela piadinha. E os namoratinhos? Já tá namorando? Não, e para as mulheres, gente, eu não sei vocês, mas quando a gente tá começando nos 12, 13 anos, você ouve, você, as paredes estão falando. Ela já menstruou? Ai, não, isso é o cúmulo da inconveniência, né? E o primeiro, sutiã? Então, acho que a gente vai ficar listando aqui nesse episódio de hoje, Várias formas de conseguir
2: ser chato, né? E mas eu o, acho que, o é assim. que
0: deixa mais problemático né, tudo isso é porque, querendo ou não, mexe muito, ressoa muitas vezes, se a pessoa não está com a autoestima bem construída, especialmente quando é muito jovem, né? Hoje já somos aqui mulheres maduras, mulheres que já estudaram sobre inteligência emocional, mas lá atrás, muito disso ressoa na gente e começa a moldar, o que a gente faz? Começa a tolher a nossa liberdade, né? E a autoestima é muito sobre esse senso de estima, como eu gosto de mim, como eu me vejo. Então, se sempre tem alguém me sabotando com esse tipo de comentário, por mais que eu seja uma pessoa forte, tem hora que isso começa a me deixar abalado. E aí é uma destruição das vezes a autoestima que você tinha. Então, não sei o quanto é... Ah, é engraçadinho, ah, bullying, hoje em dia tem muito mimimi, será? Será que hoje tem mimimi ou lá atrás o pessoal não prestou atenção? Porque até hoje eu atendo cliente que chora porque coisa aconteceu quando tinha oito anos de idade na escola, que falou do cabelo, que falou disso, que falou do nariz e da testa e da cor, e até hoje a pessoa não consegue se achar bonita.
2: Eu não sei se é mimimi não, hein, Para vocês é mimimi? Eu, para mim, é uma pessoa inconveniente que é seu centro das atenções. De alguma maneira, ela gosta de falar dela o tempo inteiro, ela monopoliza as conversas, recusa ouvir os outros. Ela tem sempre aquele hábito de, de ser realmente desagradável, consciente ou muitas vezes inconsciente. Mas, assim, ela muitas vezes ela agride verbalmente e machuca muito as pessoas que estão ao redor dela. Eu penso assim, gente.
1: Olha, eu vou falar aqui, porque eu fiz a introdução, os quatro tipos de chato que, afinal, precisou vir um, 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 um professor, né? um especialista em comportamento, para falar os mais comuns, né? porque ele não ia ficar se privando de falar dos outros. Mas tem o chato maquiavélico, é o tipo do chato que conhece, reconhece seu mau comportamento e sequer tenta parecer uma pessoa melhor. Então, ele ainda sabe que é chato e continua sendo. Um chato estrategista que no trabalho é o tipo do chato que vive elogiando o chefe, tem esse chato inconveniente, né? e se puder ainda puxa o tapete dos colegas, e, é, e a gente não pode esquecer que tem vários tipos, esse é bem legal. O chato objetivo, ele não reconhece as vantagens e o sucesso alheio, gosta de se mostrar intocável, então ele não vê... É, o sucesso dos outros e o sem noção, o sem noção é basicamente o um resumo disso tudo, o famoso mala, né? Que não pensa antes de falar, e invariavelmente ainda causa, causa desconforto aos demais. Eu acho que já resumiu bem, né? O cara é um especialista mesmo e chatíssimo.
2: Ô Silva, e detalhe, né? Que foi esse estudo desse especialista na universidade stanford Quer dizer, é. uma universidade renomada, né? Pois Olha é. Só. Você vê o tanto o que a, 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 a
1: Larissa colocou bem aí, o tanto que isso incomoda e impacta nos desdobramentos disso lá, né, na fase adulta, é. do que acontece, que hoje é tão comentado e observado com um outro olhar, por uma outra ótica, que é o bullying na infância. É, e hoje a gente vai, inclusive no segundo bloco, aí falar de, um, de uma parte aí da live da nossa convidada Tami, que é uma coisa que, que ela comentou que aconteceu com a irmã dela na infância e que ela traz isso. Tanto ela, que foi a pessoa que teve é, o impacto disso, como na própria irmã que viu o outro passar por isso. É, a Larissa já Verdade, viu o microfone filho,
0: aí quer falar. E, hum. e falando nisso, às vezes a pessoa sem sem querer, né, a, a gente achasse, assim, nossa, mas está estudando isso? Estudar comportamento. Entender qual a razão da pessoa ser dessa forma, qual a necessidade que a pessoa que faz esse tipo de comentário, sabendo que vai magoar alguém, qual é a necessidade de eu parar o que eu estou fazendo para fazer um comentário negativo, né, porque as pessoas simplesmente hoje se sentem autorizadas a não terem cortesia, especialmente online, né, na internet a gente vê, especialmente com pessoas mais famosas, né, vários tipos de comentário. E as pessoas também confundem um pouquinho essa autoconfiança que alguém tem, né, quando ela tá ali no Instagram, se mostrando, né, ela tá confiante no, na, na habilidade que ela tem em alguma função e a pessoa acha que só por causa disso ela tem autoestima. E aí ela se vê no direito de escrever o que quer. E a autoconfiança é sobre a sua capacidade de ter uma habilidade em determinada função. Então, por exemplo, ah, me convide para dar uma aula de inglês. Eu vou me sentir autoconfiante, mas isso não significa que eu tenha autoestima lá no céu. né? Me chamam para dar uma aula de matemática. Eu não tenho confiança nenhuma, mas eu posso ter uma autoestima lá no céu. Não tem nada a ver. Autoestima com autoconfiança. Então, e ninguém tem autorização para ser descortês com o outro. O meu direito acaba quando começo do outro. Eu vejo muito assim, né? E eu acho que vai ser muito rico a gente trazer a Luana aqui. Eu tive a oportunidade de assistir a live dela, eu achei sensacional e por isso até o convite, né? Para que a gente possa falar aí, né? Vamos convidar então, vamos começar, chamar a Lu. Né, que é uma sensacional colega e estudante, né, estudiosa do comportamento humano, consteladora familiar, analista comportamental. Vem aí, Lu, conte para a gente aí, quem é você? Hello, pessoal! <risos>
3: Seja bem-vinda. Bom, obrigada, gente, obrigada pelo convite. É quando eu fiquei sabendo que vocês iam me convidar para falar sobre essa live, que foi, foi um, uma ideia de cinco minutos, assim, depois de um retorno de um comentário inconveniente que eu recebi. Inclusive, eu tenho recebido alguns, mas eu estou, graças a Deus, sabendo lidar super bem com eles. E, e por que, que eu resolvi fazer a live? Né? O que, que aconteceu? Para quem está ouvindo conseguir entender. É, eu fiz uma postagem num dia de trabalho comum, de pé, com uma roupa confortável. Era um macacão, que geralmente são grávidas, né? Que tem costume de usar macacão com um elástico, assim, abaixo do, da altura do seio. E eu tava de boa na lagoa, ali com meu macacão, super bem, bem tranquilona mesmo. Até porque você é linda, né? Tudo lindo. Não, assim, eu tava muito <risos> sossegada mesmo. E a intenção era que as pessoas entendessem um pouco do meu trabalho e escutassem o que eu estava falando e não olhasse para o corpo. Mas quando a gente se expõe nas redes sociais, na rua que seja, né, em qualquer lugar, a gente não consegue controlar o que a pessoa está olhando, o que ela está observando. E numa dessas eu recebi um comentário de um rapaz que trabalhou bastante tempo comigo é, e ele falou Nossa, Lu, você está grávida? Ai, meu Deus do céu, nunca tinha escutado isso na minha vida, né? E o primeiro impacto, na hora, eu olhei para minha barriga, eu levantei, eu fui até o espelho, virei de lado, passei a mão e falei, gente... Aí eu chamei meu marido, oh, parece que eu tô grávida. Aí ele, não eu falei, não, eu também acho com ele, por que você tá grávida? ainda eu não muito que você tá é grávida, eu falei, não, eu não tipo assim, você quer não, que a gente é tenha perdeu o amigo, você quer que eu perca o marido
1: também? Tá
2: louco! Ô Lu, Meu... até te deixa confuso, se realmente você recebe a
3: mãe né? Gente, ele achou que eu estava dando uma notícia pra ele, não, eu estava perguntando se parecia que eu tava grávida, e aí ele perguntou, eu falei o que tinha acontecido, aí eu falei assim, bom, tudo bem, é um macacão que grávidas usam, mas eu se eu quiser colocar uma roupa de palhaço, um nariz vermelho e, e sair na rua, o problema é meu. Ninguém tem que... tem nada com isso. E aí eu comecei a me questionar, falei, por que esse menino teve, né, a, a, de onde ele acha que ele tinha intimidade ou... Será que ele é louco? Porque assim... A princípio eu não gostei, depois logo em seguida eu levei assim, de risada, levei na brincadeira e respondi para o rapaz dando risada. Eu falei assim, nossa, que engraçado, ninguém nunca falou isso para mim, mas não estou grávida. E fica tranquilo que eu não vou parar de falar com você. Ele me pediu assim, trilhões de desculpa, desculpa, perdão, pelo amor de Deus, eu não queria ter feito isso. Onde já se viu? Ok. Aí eu parei para pensar, falei, bom, tudo bem mesmo. Se fosse antigamente... Eu teria pego o um macacão na hora e teria falado: doa isso, porque eu não quero mais usar. Eu teria entrado numa neura comigo mesmo, porque aí eu ia começar a ver gordura, ver loucura. Não que isso seja um problema, mas antigamente, esse rapaz não sabe, talvez nem todo mundo saiba, mas eu já passei pelo processo de bulimia, de comer, enfiar o dedo na garganta e vomitar o que eu comia. Eu já passei também. Então, quem já passou por isso, sabe que você tem distorção de imagem, você tem distorção do que você vê, do que você come. Hoje, como a Lari falou, a gente, né, que tá nesse processo de evolução, desenvolvimento humano, e a gente estuda, a gente aprende com a gente mesmo, eu não liguei, assim, não, não levei adiante. Mas se fosse antigamente, eu levava. E aí, isso me deu o gatilho de fazer a live. Falei, bom, eu tô ok comigo mesma, mas quantas pessoas ouvem comentários inconvenientes e elas levam isso adiante, elas com mal, né, elas têm gatilhos, elas mudam assim o percurso da vida delas naquele momento, assim meu Deus e agora o que que eu faço? Aí começa com o que a Sil falou será que estão me vendo gorda? Será que estão achando isso de mim? Será que é aquilo? E aí você, você começa é ladeira abaixo o
0: nisso que você tá falando, tanto pode ser que é um chute na bunda que a pessoa tava precisando, querendo ou não, é ruim, mas dá um ponto positivo que a pessoa acaba com, fala, ai meu Deus, ou ela vai para o fundo do poço de vez, né? Exatamente. O que acontece Ex muito, fica muito deprimido, porque ela não consegue sair daquela situação.
3: Exatamente, por isso que eu acho, é, o que eu tive de retorno, né, porque antes eu abri caixinha de perguntas e tal, e choveu de gente contando inúmeras histórias, é, e daí eu falei assim, nossa, é, o negócio é sério mesmo, como eu não ia conseguir responder tudo, eu, eu fiz a live, na própria live, é, para você ver, uma bobeira, né, uma das participantes era minha irmã, que mora fora nos Estados Unidos. Ela sempre foi muito gordinha a vida inteira. Hoje ela se acha a gostosa do pedaço. Linda, maravilhosa. Ela não tá nem aí. Eu acho também que ela é lindona mesmo. Só por ela ser gordinha, o pé dela é gordinho também. E aí eu não sei se vocês viram essa parte, mas ela comentou que até hoje tem gente que fala pra ela Nossa, Natália, o que, que aconteceu com o seu pé? Tá inchado? Ela fala, não, meu pé é gordinho mesmo. E ela falou assim, meu, é uma bobeira, mas eu estou cansada de ter que falar que eu não tenho problema de circulação, que eu não estou grávida, que o meu pé não está inchado, sabe? Coisas desse tipo. E aí a gente esbarra naquela, né? É, até que ponto você pode falar alguma coisa para alguém no sentido de dar um toque, porque aquilo vai ser bom, vai dar um up na pessoa, e até que ponto aquilo vai ser ofensivo?
1: É, é o, o nível gente, de intimidade. Hoje, é, é o que a gente estava querendo entender. Qual é a diferença de você fazer uma crítica, que crítica mesmo é construtiva ou não, ela não deixa de ser uma crítica, ou você fazer um comentário inconveniente. E, e Depende da forma como você coloca. Você entende assim, Tami, hoje se a pessoa tivesse colocado de uma outra forma, como seria conveniente para você ouvir um comentário sobre o seu macacão, por exemplo? Ou não, não queria nenhum eu... comentário.
3: Então, aí é que tá, né? A gente costuma a, a esperar do outro aquilo que a gente mesmo faz. Uhum. Eu, hoje em dia, eu não faria um comentário da roupa de ninguém. A não ser que essa pessoa me pedisse opinião. Isso. Mesmo que seja a minha filha. Mesmo que seja o meu marido. Eu aprendi a ser assim. Então, eu não dou opinião se não me pedirem. E aí a gente avalia, só que as pessoas inconvenientes não conseguem não fazer conseguem. avaliação. avaliação. É. Elas
1: acham que tudo é ajuda. Então Eu, é o mala sem alça, né? A pessoa que já fala, já dá o já dá um palpite, já faz a pergunta, já faz o comentário. Às vezes ela nem abre é, é, a oportunidade de falar ou de ouvir, mas só o olhar, né? tem um olhar preconceituoso, parece que eles já têm, a gente tem até um radar para perceber de longe as pessoas inconvenientes, né? É,
2: exatamente. Então, mas eu acho que, é, enfim, pegando esse gancho da Lu, né, Lu, é, você, é, de imediato, quando esse amigo seu falou do macacão, você foi para frente do espelho e se olhou, tá? Sim, mas, na hora. Na, na, na hora, isso foi... O teu marido... Ok, mas depois talvez você teve aquele momento de reflexão que falou assim, espera aí, até onde isso aqui vai me incomodar? Não me incomoda mais. Então, eu acho que isso que foi, que foi legal, porque talvez naquele primeiro momento você tenha esse impacto que você teve mesmo. Mas depois, se você começar a racionalizar aquilo e ver que aquilo ali não é seu, que você está feliz do jeito que você está, aquilo deixa de ser um problema na tua vida. E é o que você fez, você fez uma live para alavancar e virou... Automaticamente um negócio e muitos clientes te procuraram. Isso foi legal. Sim,
3: exatamente isso. Foi bem legal você ter feito esse comentário, porque quando eu falo assim, ah, eu não liguei, não é que tipo assim, ah, ô, Luana, você tá com uma, um batom parecendo uma boca de palhaço hoje, hein? E eu Ah, imagina, que isso? É. Não tem problema. Não, eu vou. A prim... ninguém gosta de ser criticado, a verdade é essa. Por isso que, ah, assim, ah é crítica construtiva, é desculpa para quem está falando, amenizar o que está falando. Então, assim, não tem essa. Eu não gosto de receber crítica. O primeiro impacto é, é tipo, o ah, que, que essa pessoa está me falando, gente? que é isso? Mas o importante é você filtrar, absorver, refletir e pensar. Vale a pena levar isso adiante? Vale a pena eu transformar isso num monstro? Vale a pena eu realmente modificar algo? Eu tô, eu tô incomodada com a opinião dessa pessoa, com a observação que essa pessoa fez sobre mim? Ah, não, não tô incomodada. Eu vou continuar usando o meu macacão, eu vou continuar com a minha barriguinha de show porque aí a live virou uma brincadeira, né? É chá revelação de barriga de grávida ou é
0: chá de barriguinha de show era barrinha de show. <risos> e tô oh, ótima do jeito que eu estou. Mas você, você falou que o amigo, por exemplo, pediu desculpas e tal, mas vamos supor, né? Na vida real, a gente tem vários outros tipos de pessoas. Às vezes, as mães às vezes são muito críticas, né? Ai, ah, mas você vai com esse batom? Nossa, mas você vai com essa roupa? E isso aí já vai minando a nossa. Confiança ali naquele momento, né? Uhum. É, como que eu lido com pessoas inconvenientes? Sem... porque? Ou às vezes eu entro, né? Tipo, numa guerrinha ali. Ai, ah, não sei o quê. Ou ah, vou fingir que não aconteceu, mas eu acabo sentindo alguma coisa, né? Como que você indica aí, né? Pra você, o que, que faz mais sentido? Como lidar com pessoas inconvenientes? Fala, e aí, quanto você ganha? Você saiu do seu serviço, né? Você tá ganhando mais dinheiro agora?
3: É... É assim, Lari, eu vou falar como que eu sou hoje, né? Eu já fui uma pessoa inconveniente. Eu já fui bastante inconveniente. Talvez até por isso que eu resolvi mudar o, o, o tipo de pessoa que eu estava sendo para outras pessoas. Porque eu vi como eu estava chateando pessoas, eu vi o quanto eu estava perdendo amizades. Então, a partir do momento que eu reconheci a inconveniência em mim mesma... Aí eu falei, bom, deixa eu parar com isso. Quando quando a gente passa a se olhar, a, a querer evoluir como ser humano, buscar a inteligência emocional, que até a gente entender que isso é o que vai fazer a gente conseguir lidar com qualquer situação na nossa vida, tem um, um par, né? Tem um caminho gigantesco aí pela frente. Hoje tem sim pessoas inconvenientes no, no dia a dia. É, nas redes sociais, na família. É, às vezes, eu acho que eu estou sendo inconveniente com a minha filha. Você falou sobre filhos, né? Eu acho que eu estou sendo inconveniente. Eu prezo hoje pela boa convivência. Então, se alguém faz um comentário inconveniente, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou avaliar, eu vou ouvir, eu vou avaliar e eu vou tentar, não é prever a situação, mas, assim, pensar... O, que, o que, que vem depois disso? Se eu responder a, a altura, né? Se eu responder o que eu gostaria mesmo pelo meu emocional aqui na hora eu tô com raiva, eu quero simplesmente não ficar por baixo, eu posso criar um problema maior para mim mesma, porque aí eu vou entrar na briga, eu vou querer ficar na briga até alguém cansar e pedir para sair. Eu não vou pedir para sair, porque geralmente quem responde é porque não quer ficar por baixo. O outro que falou também não quer. Aí vira aquela disputa.
1: E aí entra, né, eu... é, é, né, Lu, um pouco da, da questão que a gente tem ouvido falar e as pessoas têm comentado bastante, que é um pouco da inteligência emocional, né? Como utilizar Exatamente. isso na prática? Porque falar é fácil.
2: É, eu, assim, Exatamente. A minha ideia, é sempre com relação a uma pessoa inconveniente, eu aprendi isso ao longo da minha vida, principalmente com a minha mãe, que é uma pessoa muito discreta, é, eu, eu para mim, a gente tem que ter uma distância... É, a intimidade não pode ser misturada com falta de... que né, de meter de determinados com, comentários, a não ser que a pessoa peça minha opinião, e mesmo assim, até para me dar minha opinião, eu vou ter muito cuidado ao falar com essa pessoa. Porque, dependendo, eu posso realmente ser muito incisiva com essa pessoa e ser inconveniente. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. É vigiar o tempo inteiro. A gente tem que se vigiar, porque a gente não é perfeito. Às vezes a gente pode até cometer erros, veja bem, que a gente às vezes pode cometer sem querer, mas eu tomo, tento tomar maior cuidado disso, porque realmente a gente sabe que causa um incômodo e causa um trauma e causa um complexo na vida da pessoa muito grande. A gente talvez não tenha a dimensão disso.
3: É por isso que, que eu até falo, né? Fortalecer a nossa inteligência emocional, para mim, hoje, é algo que é o remédio da minha vida. Principalmente, principalmente nos momentos de raiva, de explosão, que era o meu calcanhar de Aquiles. Era onde eu... Era onde eu tinha os grandes problemas da minha vida, porque eu não sabia lidar com aquela emoção que não era boa. A emoção da euforia demais também não é boa. 90 segundos, você... né? Que dura. Tu? É, você pode, sei lá... É... É como se você usasse uma droga, assim, daquela que causa aquela euforia, aquela coisa. E aquilo vicia. Qualquer tipo de coisa que mexe dentro da nossa adrenalina, vicia. Tem fator uhum. né, comprovado hein, cientificamente que age como uma droga dentro do cérebro da gente. Então, eu acho que fortalecer a inteligência emocional, principalmente saber lidar com momentos de grandes emoções. No caso de receber um comentário inconveniente, é a emoção da raiva, né? Ninguém quer receber um comentário inconveniente. E aí você pesa se você quer levar isso adiante, ou seja, você está se igualando à pessoa, porque o que vem de você pode ser tão inconveniente quanto o que você recebeu, ou se você quer simplesmente <risos> dar aquela, aquela risadinha. <risos> tipo, não responde nada, só dá uma risadinha.
2: É. E, agora,
1: e agora ainda nós temos os, os, os cyber chatos de plantão, né, que estão aí na rede social, que você posta critica e que receberam um, um nome bem legal, que são os haters, para não falar que são chatos, malas sem alça que tudo critica, que tudo fala, e o quanto que impede muitas vezes a gente é, é, produzir um conteúdo, se expor um pouco mais justamente para evitar isso e acaba impactando até o quanto a gente entrega hum para evitar é. essas inconveniências,
0: né? Às vezes a internet, né, gente, autorizou um pouco essa falta de cortesia aí, porque quando eu tô perto de alguém, no cara a cara, né, eu às vezes seguro algum comentário, mas eu honestamente eu não entendo, é, eu não tenho esse comportamento e eu, eu tenho muita dificuldade quando eu vejo eu tô num site, no, no, numa página de alguém, e vejo alguém fazendo um comentário super negativo, e aí você começa, aquela pessoa cria uma rede de ódio, porque você nada a ver, você quer xingar aquela pessoa ali que falou uma coisa pro outro, nem né? é para você. Você já sente a ofensa ali. Várias vezes eu já me vi assim, vou replicar isso, mas eu nunca repliquei, porque no final eu falo, não, deixa quieto porque isso aqui vai então deixa pra lá isso não é meu, isso é dele, mas na comunicação não violenta, o Marshall fala muito sobre, quando você recebe, né, algo assim negativo, de você trazer muito para o eu, né, olha, eu me senti de tal forma quando você fez esse tipo de comentário, né, então se alguém chega em mim e fala, por exemplo, a minha mãe falou assim para mim, ah, eu não gostei desses cílios postiços que você colocou, nada a ver, e eu, vocês sabem, vocês fizeram curso comigo e eu estava apaixonada nisso. Não é que ela falou por mal, ela não quer o meu mal, ela não quer me denegrir, não tem nada a ver, não é que ela pensou em algo para me deixar para baixo, não, ela realmente não gostou. É muito como eu coloco, então às vezes ela podia ter falado assim, ah, você gostou? Nossa, em mim eu acho que não combina sei lá, né, se tivesse nessa... que ela tem muita intimidade comigo, ela me fez ela pode fazer muitos comentários, por isso que as mães, eu acho que os pais, né se sentem muito autorizados a fazer comentários desse tipo e hoje, como eu na época, por exemplo, eu fui reativa na resposta, eu falei assim, nossa você achou? Mas eu não te perguntei. Alguma coisa assim, né? Porque na hora você fala, na, no primeiro momento
1: da noite. Eu não esperava menos muito... do que isso da Larissa,
0: tá? É, <risos> hoje, mas, hoje, mas aí depois, depois, né? Eu falei assim, eu revi, né? Eu falei, não é isso que eu queria dizer. Eu falei, não, eu entendi o seu comportamento, mas eu peço desculpas pelo meu, porque eu fui muito reativa, não precisava disso. Foi um simples comentário. Não sei por que ressoou tanto em mim. E o que eu queria dizer, na verdade, é que eu me senti chateada com o seu comentário. Aquilo me deixou para baixo. Não foi um comentário que agregou, já que você viu que eu estava feliz com aquilo. Então, assim, aí gera... Só que aí você vai pesar o mimimi. Se você quer tudo isso, ou se você vai jogar embaixo do tapete e falar... Ah, <risos> né? nada está acontecendo. Então, eu acho que depende do quem é essa pessoa é. que é inconveniente, né? Então, Se é Lari. alguém que você convive, eu acho que você tem que lidar para não virar uma panela de pressão no futuro, né? De chegar aquele dia, que, ah, mas você também sempre faz isso, mas você nunca falou nada, agora você está falando isso, né? Eu Pessoal, acho que tem é... muito isso. Não sei, Lu, você acha que dá para olhar por esse lado
2: aí?
3: Eu acho que a Rô quer fazer algum comentário. Não, primeiro. eu
2: quero só dar para a Lu falar. Eu penso assim, a Lara, no caso que aconteceu com a mãe dela, eu já aconteceu alguns comentários assim. Né? nesse tipo que a gente está falando e eu fiz a pergunta por que, que você está me falando assim tipo assim eu fiz eu voltei a pergunta para a pessoa e a pessoa ficou sem graça entende ela falou assim, ai por que ai desculpa ponto porque eu não dou essa intimidade para a pessoa por que que ela está só para é. porque ela não espera que você vai fa fazer essa pergunta porque o inconveniente ele vai falando entende é ele ele
3: vai ele vai Entrando ali... Se alimentando
2: na, sua... na tua dor. Ele vai se alimentar na tua dor.
3: Exatamente. Uma das minhas irmãs comentou isso comigo, que alguém fez algum comentário com ela e ela devolveu, assim, olhou bem no olho da pessoa, porque o inconveniente não espera ser olhado no olho. Ele Sim. acha que a pessoa vai ficar... A reação vai ser... Ai, ah, fiquei sem graça, fiquei triste, sei lá, fiquei mal. Independente se é algo é, proposital ou não. E ela respondeu para a pessoa, assim peraí, eu não entendi o que você quis dizer com a sua pergunta, repete por favor, aí a pessoa fica tipo, nossa, nem eu sei porque, que eu, acho que é onde cai a ficha, sabe, onde a pessoa fala assim, gente, o que que eu tô falando, porque, ah não, tô brincando, de repente, né, não, tô brincando, e qual que é o grande problema, né, também do comentário inconveniente? Eu acho que o comentário inconveniente, ele começa numa brincadeira, que vira um comentário inconveniente e que se esbarra nos preconceitos, em qualquer tipo de preconceito, porque aí viram aquelas brincadeiras já com teor racista, com teor machista, com teor gordofóbico, enfim, as milhões de coisas... Por que, que também eu escolhi, no dia da live, esse tema, comportamentos inconvenientes? Porque eu também pensei nessas pessoas que, que estão passando por algum tipo de preconceito, mas, como a Lari sempre fala, né, da comunicação não violenta, eu falei assim, ah, não vou falar sobre preconceito racial, sobre preconceito, sobre fêmeas, sobre machismo, não. Isso soa muito pesado. Essas pessoas todas, ao meu ver, estão todas dentro de uma caixinha, a caixinha da inconveniência. Se você não é inconveniente, automaticamente você não vai esbarrar no preconceito. Se você é inconveniente, fala o que você quer, na hora que você quer, e leva tudo isso para o lado da brincadeira, é só uma brincadeirinha, é só um comentário bobo, com certeza você pode se esbarrar em algum preconceito, em algum momento, e ofender alguém, e esbarrar em alguma lei, porque a gente sabe que existem, né? leis. E...
0: e aproveite aí, Lu, não sei se você já viu algum filme ou alguma série, algum que te remeta muito a comportamentos inconvenientes. Algum filme? Ah, tem, tem, tem um ótimo, que
3: é o, é o Norbit ele é um filme muito bom. Depois da, da inconveniência que prova, né? Do, do cachorro. É, o filme que eu tenho para indicar é o Norbit. Esse filme é muito engraçado. Não é engraçado repetir as brincadeiras que são vistas nele, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas, é assim, é, a pessoa, né? A atriz principal. A atriz principal, atriz principal não. A, a personagem principal é a Rasputia, e ela é inconveniente, ela é sem noção, ela é entrona, ela fala o que ela quer na hora que ela quer, e para ela é tudo numa boa. É uma fala que ela fala várias vezes dentro do filme e eu acho que vale muito
0: a pena assistir. Legal, gente. E ontem eu ainda... Sabe uma coisa assim, desculpa falar isso nesse final, né? A turma da Mônica, sempre a gente leu o gibi, Desde criancinha. E tem muito comentário ofensivo. É, ah, sua baleia. Se eu não sei o quê. O tempo todo tem xingamento, né? E a gente normalizou, né? É, o que é comum de acontecer, a gente confunde entre ser comum de acontecer e ser normal, de ser o que eu quero. E eu nunca tinha observado tão atentamente. Aí assistindo um vídeo da Mel Naves, é, falando sobre é, desenhos e vídeos que ela deixa os filhos assistirem. Ela pegou e colocou esse da turma da Mônica, e realmente é bem ofensivo, assim, a gente não percebe, mas é só dentuça, não sei o quê, aí ela bate no menino, é tipo comunicação violenta total, né? <risos> mas eu vou fazer a minha indicação aqui, como sempre, é... não é a primeira vez que eu indico esse livro, mas para quem não assistiu outros, não escutou outros podcasts nossos, eu indico o livro do Ego, do Oxo, que. Toda essa situação, tanto de quem comenta, quanto de quem recebe e deixa ressoar muito o comentário ofensivo, tem a ver com o ego. Então eu indico porque o Osho faz uma boa abordagem para você se libertar aí de tudo isso, né? Porque o, o, o subtítulo é exatamente esse, o ego é seu maior inimigo, né? Liberte-se. E é muito legal, muito bacana. E eu acho que agora chegou aquela hora que a gente adora, né? Das provocações.
1: Silvia, nos provoque, por favor. E rufem os tambores, né? Porque eu também adoro. Provocação, aliás, eu acho que fica até uma coisa bem conveniente agora, nesse momento, né? As provocações de hoje são as seguintes. Sempre expresso os meus sentimentos e ideias, mas sem ouvir também o que o outro tem a dizer... A segunda provocação de hoje é eu entendo o problema que a pessoa está passando e eu vou respeitar os limites dela? E não tão importante quanto, mas tão necessária é ficar distante de pessoas tóxicas e com mau humor. Você consegue fazer isso ou você tem codependência?
2: Provoquei, não provoquei? Eita, bastante, viu? <risos> Olha... Sim. Vamos ficar a semana inteira pensando. Sinto-me provocada.
0: E aproveito aqui a oportunidade para agradecer a nossa querida Luana. Também, muito,
1: muito, obrigada. Que separou
0: o seu tempo e entendeu os percalços dessa gravação hoje, que foi bastante inconveniente né? a gente marcar. E aí é computador que deu um problema, é cachorro que late, é zoom que desliga bastante inconveniência, eu achei que combinou eu achei que ornou, Lu mas de todo jeito fica super gratidão aqui da nossa parte
1: <risos> isso mesmo, Ai. Lu, obrigada pelo, pela sua participação trouxe muito brilho eu acho que o trio é fantástico mas quando a gente consegue trazer alguém a gente consegue formar esse quarteto na tela, ele consegue ficar ainda melhor É a casa é sua e você sempre que quiser pode descomplicar aqui com a
2: gente, viu? E, assim, lembrando, né, meninas, que a Lu tem uma energia linda, ela é uma pessoa extremamente espontânea, e isso que ficou gostoso, esse nosso bate-papo. Lu, gratidão que você volte mais vezes, né? Ai,
3: gente, obrigada. Foi uma delícia me senti em casa. É... E como eu sempre falo, né, no meu dia a dia, nas minhas postagens e para quem está perto, tenta tirar o melhor de tudo que você tiver na sua vida o que vier até até a sua vida. Até mesmo os inconvenientes, porque graças a eles estamos aqui falando, criando conteúdo e crescendo e ajudando outras pessoas. Sim. Obrigada, Exatamente. gente. Vocês são maravilhosos. Obrigada. Boa então, obrigada. semana.
0: E antes de desligar aqui, quero convidar os nossos ouvintes que entrem lá no Instagram no @pode_descomplicar Lá você vai ter todas as informações sobre o livro, filme, sobre a nossa convidada, sobre o tema. É um espaço em que você também pode deixar a sua pergunta, seu comentário, sua crítica inconveniente. Veja lá, hein? Veja <risos> lá! <risos> e boa semana para todas!
2: Beijos! Ótima semana!